0: Olá, como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Eu aqui, acho que uma semana sim, outra semana não, eu gravo episódios aqui desse podcast chamado Delírios As pessoas que me acompanham às vezes mandam mensagens para saber se eu tô vivo ou não Então eu tô aqui respondendo que eu estou vivo é, Umas pessoas eu envio mensagens e elas respondem espontaneamente, outras não e assim por diante esses 15 anos de Holanda, onde eu moro, já tem bom tempo, já já me fazem às vezes é, refletir em muitas coisas de que eu vivo por aqui e coisas do gênero. No meu atual é, estado, é, é, vamos dizer, meu atual, como é que eu posso estar explicando para vocês meu é tem meu atual momento é atender é entender o que que é o idioma holandês e o que que ele faz na cultura daqui. Essa é, um, é um idioma muito em si um pouco complexo, simples e incompleto. Quem fala inglês falam, dizem que fala. E quem fala inglês fala holandês fácil. Quem não fala holandês não, quem fala, não fala inglês eita, é, Tem dificuldades, mas o idioma não é só a, a grande barreira. Quando você aprende o idioma, tem as diferenças culturais e de como você foi educado dentro e fora de casa. Olá, meu nome é Frederico Ileck, eu sou aqui do podcast Delírios, já me apresentei, já moro há 15 anos na Holanda, sou formado em comunicação social é, pela Universidade Católica de Santos, Caótica de Santos. Eu é... trabalhei durante um determinado momento, assim, pouco tempo como jornalista, depois eu me dediquei à carreira acadêmica, fiquei durante 10 anos numa universidade, mas não foi direto como professor, mas eu comecei de baixo até chegar a um cargo, os últimos dois anos como professor da era de fotojornalismo eu, eu tentava ensinar as pessoas também A parte de sociologia E eu estava me especializando Em sociologia E aí eu saí do Brasil Porque eu me casei com uma holandesa E... Aqui era melhor do que aí Vocês entenderam? Eu também entendi Já tem esse, Essa lógica já tá há um bom tempo Já é, é, E sendo... assim, eu tô na Holanda Já tem 15 anos com uma espécie assim, choques culturais. É, eu estou vendo agora com alguns colegas que acabaram de se mudar para a Holanda, que tem aquela, aquele período que você está in love com a cultura, né? que você está apaixonado pela cultura, tudo que aparece é lindo, e de repente começa a te aborrecer, que é uma espécie de uma curva. Né? Se você chega no país, você tem aquele êxtase que você é, tem quando você está em contato com a cultura. Depois... Tem a decepção, porque não era aquilo que você imaginava Depois vem a realidade, depois vem o conformismo Eu tô numa curva ascendente e tentando entender a cultura Porque a Holanda não é só Amsterdam Rotterdam, Haia e outros e outros e outras partes da Holanda A Holanda é dividida em, em 13 estados E cada estado tem sua cultura Amsterdam é um país um pouco mais. É um, país não, é um país, vou dizer assim. É uma cidade bem mais cosmopolita. Uma cidade extremamente cosmopolita. É uma cidade que tem muitas nacionalidades. Você anda pelas, pelas ruas, você ouve diversos idiomas. Você nunca imaginou na sua vida. E é uma cidade que tem museus. É uma cidade que algumas pessoas odeiam porque uma cidade dizem que é suja. Outros é, adoram. Eu em si gosto muito de Amsterdã. Primeira vez que eu fui, eu tive uma má impressão. Aí as outras vezes que eu fui, eu tive uma melhor impressão porque é uma cidade, é uma cidade assim muito bacana. Você tem que ir, Quem tá ouvindo aqui o podcast, a gente sua viagem um dia para Amsterdã e vai dar lá. Sua voltinha de bicicleta, porque é mais uma cidade turística. Para viver, é uma cidade cara, é suja e é segura, vamos dizer assim, é uma cidade segura comparada a São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades um pouco do mesmo, três vezes maiores, porque, sabe, o Cerdão tem 800 mil habitantes só, São Paulo tem 16 milhões. Né? então já vai vendo aí a comparação, então aí lá é muito caro as coisas, eu, eu tô numa região que literalmente é um pouco mais barato que o resto da Holanda, e você tem alguns conflitos, as pessoas aqui são muito similares às uh, pessoas da Alemanha e Bélgica, porque eu tô na fronteira dos dois países, esse aqui é o ponto, qual é o tema de hoje? <risos> eu ia falar de choque cultural, eu ia falar da frieza e tolerância holandesa, eu vou falar, e alguns exemplos de uma empresa que eu já trabalho, já, eu já estou trabalhando já há três anos e meio numa empresa, e o meu contato, assim, eu vivia como autônomo, eu criei um sistema, entre aspas, né? eu, eu comprei um sistema de distribuição é, de um sistema de distribuição, parece uma coisa tão complexa, né? Eu tinha uma empresa de bike messenger, acho que eu sempre me. Quem acompanha aqui, eu, eu sempre me repito, mas eu comprei de um cara porque eu achei isso demais a, a ideia da, do trabalho e eu estava em constante movimento. E depois de um tempo eu comecei a. Tá só eu e a bicicleta e contato com o cliente muito é, superficial extremamente superficial tinha aulas de holandês é, de uma a duas vezes por semana com um professor os dois professores meus faleceram e eram dois professores aposentados então eles não, eles tinham interesse de ensinar mas em si eles ensinavam o básico para as pessoas falarem eu como sou um cara que gosto de me aprofundar em coisas, eu tive um momento que eu já não estava mais é, curtindo as aulas, eu não estava mais tendo interesse, eu não estava mais é, hum, tendo vontade de aprender é, as coisas, então eu comecei a abandonar as aulas, isso foi em, 2000, em 2015 e 2014, meu professor faleceu em 2017. Nesse meio tempo, eu vivia como autônomo, eu trabalhava, eu tinha um contato muito superficial com, os, é, com as pessoas daqui, e era muito mais em casa, eu, eu comprava livros, eu, eu tinha contato com pessoas é, é, em que visitavam minha casa, falavam holandês, e uma vez uma, uma amiga da minha esposa falou parece que você aprendeu holandês é, direto do livro, você não aprendeu holandês falado, você fala, usa muitas palavras escritas isso foi em 2013 14, no, não 2012 e ela falava que eu tinha que ter mais contato com pessoas mas o que é ter contato com pessoas aqui? alguns falam que os alemães são muito fechados histórias que eu quando eu morava no Brasil, de que o cara morava, morou anos em Frankfurt e de repente fez um amigo e demorou para o um amigo aparecer de repente um amigo chamou ele para visitar na casa dele e de repente num, em uma visita apareceu a família inteira tio, tia, avô, irmão e ele conheceu todo mundo de uma vez só eu acho essa história um pouco a parte exagerada mas é, acontece uma vez ou outra, como um de um amigo meu que falou que tinha um pai que era colecionador de fotos, de, de câmeras, e eu falei que eu tinha interesse. E, em vez de ele me dar uma câmera, ele me deu cinco, com uma lente mais cara do que a outra. Eu para compensar, eu, eu tentei ver qual era o hobby dele, porque se eu fosse pagar para ele, eu ia pagar uma nota e eu comprei uma coisa que desse fosse equiparada e prometi para mim mesmo, não vou vender esse material porque uma coisa dada do pai do cara, então eu não vou ficar fazendo dinheiro e depois olhar para o cara e falar assim, de repente, por acidentalmente, falar, olha cara, eu... Vendi aquela merda que você me deu. Eu ganhei, fiz mó nota e você foi burro de... Não, não vou fazer isso. É uma vez só. Que se você fizer isso com um holandês, é uma vez só, acabou. Morreu. <risos> sim, acabou, assim, O cara vai ficar muito puto com você. E ele vai te ignorar. Ele vai te chamar... É uma vez só. Aí eles, eles te... Mas <risos> isso já... Nesse decorrer dos anos. Mas eu ia falar um pouco, alguns exemplos da... como é tratado um estrangeiro aqui. Eu tenho um, um colega que chama-se é, Moisés. Em árabe, Moshe. Ou em hebreu, também chama-se Moshe. E todo mundo chama ele de Mo. Ele mora na Bélgica. Ele está é, uns bons anos, desde quando, acho que 11 ou 12 anos de idade na Holanda. Ele tem seus 46 anos de idade e de família muçulmana. É, a família não é religiosa e ele mora na Bélgica e ele faz, tipo, ele trabalha um período no, no local onde eu trabalho, né? Em outro período com um cunhado ou irmão fazendo entregas com, com um carro de entregas. Ele tinha um carro, um Renault velho, no qual ele fazia entregas em supermercado, coisas do gênero, e ele teve um acidente. No que ele teve o um acidente, um dos gerentes, no... que a gente sempre tem uma reunião no final da, da, do expediente, comentou, olha, o moço sofreu um acidente e ele tá tudo bem, isso já é uma desculpa para ele comprar um carro novo isso eu achei uma das brincadeiras mais sem noção e sem coração que eu já tinha visto assim. não, não porque o cara tinha um carro velho era um carro velho que ele fazia o dinheiro dele e uma pessoa com um pouco mais de compaixão falaria, olha, que ele melhore e que hum, ele volte o mais rápido possível para o nosso trabalho e etc, etc, não, o cara fez do acidente uma uma piadoca né e essa piadoca foi muito infame eu achei uma das coisas mais infames que eu já tinha ouvido é desde o dia que eu tinha botado os pés aqui. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma coisa tão fria. Eu não tinha, não tinha contato, para te falar a verdade. Eu, vou falar a verdade para vocês. Eu tinha contato com artistas no meu primeiro me, nos meus primeiros anos aqui, professores, e não tinha contato com o povão. Só os primeiros três anos eu tive contato com o povão. Eu não entendia muita coisa que eles falavam. Mas quando eu entrei agora nesse trabalho que tem pessoas de diferentes nacionalidades, eu comecei a entender o como o holandês vê... O resto do mundo, primeiro, eles acham que o idioma deles é o idioma mais difícil do mundo. Não é o idioma mais difícil do mundo, é o idioma mais, menos lógico do mundo, porque tem muita coisa que você tem que decorar. No português tem coisas com raiz grega, latim, tem verbos que trocam por causa de uma regra gramatical, que às vezes é lógica. Na Holanda, não. Na Holanda, é daquele jeito, decora, que é desse jeito que você fala. Um estrangeiro que vai para o Brasil, ele começa a falar com sotaque, os brasileiros acham se demais, nossa, o cara vem da França e fala portão, sei lá, <risos> ele fala, ele erra todos os verbos, meu Deus, um estrangeiro que mora na Holanda, ele começa a falar coisa errada e de repente tem um, e, um tem um número de tolerância do que eles aceitam que você. Primeiro vê é o sotaque, eles perguntam para você de onde você é. E aí você começa a cometer erros gramaticais porque, porra, não é teu idioma. E não é o, o teu idioma que você fala cotidiana, quer dizer, agora eu falo cotidianamente. Mas você comete erros de vícios de linguagem literalmente ouvindo de outras pessoas, não a parte gramatical. E aí você começa a ser cortado. Aí começam a usar palavras no qual não são cotidianamente aceitas só para te testar. E aí começam a criar uma espécie de um muro invisível na sua frente. Como é que você passa esse muro invisível? Fazendo o que eles não fazem. Lendo e estudando. E estudando aquilo que eles não sabem. Recentemente, eu tenho um amigo meu que é belga. E existem várias formas de empregar o verbo. Alguns verbos em holandês e umas partes das, da parte formal. E a parte formal, literalmente, na Holanda, não se usa muito. Na Bélgica e Alemanha, sim. Na Alemanha, o ZI, né? é, que é o formal e é um idioma, é o tipo Rai, se usa, é como senhor, uh, ou vossa senhoria, essas coisas assim, se usa muito no, em documentação oficial. Na Bélgica, quando você não conhece uma pessoa, você usa o u um em vez de yei, yei é como se fosse você, é a parte formal, você não conhece a pessoa. Então é como a gente também foi educado no Brasil: quando você não conhece a pessoa, uma pessoa um pouco mais de idade, você fala, o senhor já foi atendido, ou o senhor. Na Holanda, tudo é você. Tudo é IEI. Você não, tudo é você, não. Eu não me entendo mal, por favor. Tudo é. Esse... Eles usam o informal para tudo. E de repente eu apliquei um verbo que é do informal, e o cara quis me corrigir falando que estava errado que o certo, o correto era a outra forma, tipo tem yay hept e aí, u e mas tem uma parte que é você também pode usar hebt e também u as duas as suas formas estão corretas e ele começou a me corrigir corrigia até eu falar que até eu aceitar que ele que ele estava certo o cara é advogado e teve que entrar na empresa porque não tinha mais chance no mercado de trabalho eu lembrava das minhas aulas de, de holandês e lembrava que meu professor falava as duas forma, formas estão corretas você pode aplicar, mas quando você aplica o HEP-U é uma coisa extremamente formal é de extrema, e quando você coloca o U em caixa alta, em letra maiúscula é mais formal ainda, e às vezes se você usa, como se é você escrevesse Senhor ou Deus com D maiúsculo então é assim mas de extrema formalidade poucas pessoas sabem disso só os mais letrados e na região que eu moro, a grande parte das pessoas não são letradas. Até mesmo minha filha mais nova chegou a comentar comigo e falou assim, olha pai, eu acho que eu não vou terminar, não vou fazer faculdade não, não vou, fazer, não vou estudar não, cara. Quando terminar o ginásio, eu já vou direto para o trabalho. Eu falei, da onde você tirou isso? Eu eu falei, olha, era bom você pensar no estudo para você conseguir um emprego melhor né, no futuro. Ela tem 12 anos de idade, então você tem que estar já... Né, aplicando aquela coisa, olha, vamos pensar no estudo, olha, vamos pensar no estudo, olha, vamos pensar no estudo. Mas as pessoas daqui, faz de conta, aplicam erros e acham que estão sempre corretas. Você pega a gramática, você lê, tá, tá errado, mas em si eles não sabem. Um professor chamado Nautos Capers, ele comentava comigo assim, nem mesmo os holandeses sabem falar o holandês direito nem mesmo os holandeses os holandeses sabem falar o holandês direito poucas pessoas têm interesse pelo holandês o que está que acontecendo atualmente as crianças ou os adolescentes pelo fato estão lendo muito mais por causa muito muito de influências de livro coisas do gênero e influências de livro em inglês né? e o que acontece é esses influencers, né, eles têm uma espécie de... Eles têm um, um público cativo, como um cara chamado Pee -the -pie, né? que é um dos maiores youtubers, ele realmente resolveu mudar de gamer para é, introduzir livros, ele, literalmente livros clássicos, como O Idiota do Dostoiévski, Crime e Castigo também do Dostoevsky. Ele, ele lê... E ele explica o livro para as pessoas, para as crianças. Minhas filhas acompanham ele. E começa a ter interesse. Quando você vai no holandês, é um idioma truncado, difícil e com palavras complicadas. Quando você vai no inglês, é um inglês clássico, truncado, porém, em si, bonito. Tipo, soma com o inglês da Inglaterra. Então, o interesse começou a subir muito, a crescer muito entre os mais jovens as pessoas mais, mais velhas elas, alguns não têm mesmo interesse, nunca pisaram nem numa universidade, nem, nem sabe o que é um curso fizeram um, um curso de um ou dois anos de atendimento a algo e acabou Num, no máximo, nunca pisaram numa universidade, nunca leram um livro completo inteiro, né então você tem uma espécie de um, de um conflito, né, é, entre o que você pensou para si e, e o que que é, o que você imaginou da cultura holandesa. Eu tenho um amigo em Hasselt, que é na Bélgica, e ele a Bélgica tem algumas, tem muitas diferentes da Holanda. A, a, a similaridade apenas é no idioma, mas a cultura é diferente da Bélgica. Ele falou uma coisa muito interessante para mim e bate. Os holandeses são muito preto no branco. Preto no branco. Tem holandeses que vão falar desculpa para tudo. E tem holandeses que nunca vão falar desculpa para você. Tem holandeses que leram toda a bibliografia do que até falam russo. E tem holandeses que nem sabem quem é o Dostoyevsky e vai achar que é um, é, um, é um centroavante da, da, do Z Zenit de São Petersburgo ou da Seleção Russa. E, literalmente, é a ignorância e a sabedoria em dois polos e você fica... E, e o cara que é um sábio, ele também é um cara chato. É um cara que vai ver defeito em tudo, vai notar tudo, é um cara isolado também e que vive num grupo no qual ele tolera cara isso é muito muito, mas muito mas muito foda foda no sentido de difícil, de complicado mesmo você não consegue é... ter um meio termo você tem é uma espécie de dois polos a toda hora. Como um amigo meu que frequentava aqui a minha casa, ele queria me ajudar né, a ler o holandês, e começou a me dar é, livros do Emilio Duncain, é, que, é um, que é um sociólogo, começou a ler, dar livros do Heidegger para mim, para pra ler, eu, mas porra o meu holandês era um nível meio que básico, assim, pra fazer compra e o cara já tava me dando, e de repente um dia ele virou pra mim, a gente tava, tinha saído e falou assim você não estuda direito eu, e eu falei, pô meu, você não quer me dar um tempo pra eu tentar entender isso, cara a falta de paciência um dia ele teve uma briga homérica com a mulher dele e a mulher dele veio dormir em casa porque não suportava ele meses depois eles fizeram as pazes e fizeram o outro filho, é você vendo como é que é? São, são os dois polos. E a, e a esposa do... E ele tem 55 anos e ela tem 46. E com 44 anos de idade, teve um filho. Eu, eu, segundo filho. Eu, eu... Eu falo assim, meu, é muito... É muito virado isso. Isso é muito doido. Não, eu não consigo lidar com esse tipo de coisa. É um, é um balanço que é assim do lado de fora, se vocês, se vocês vierem aqui para Holanda vocês vão ter o convívio com a harmonia na rua não tem um buraco na estrada tudo é saneado todo mundo tem é, é, fora, todo mundo tem luz elétrica dentro das casas, como dizia meu sogro é o que coisa acontecia eu me lembro eu comprava câmeras usadas eu tinha uma, uma loja virtual chamada Polaroid Company mas eu tive que mudar o nome da loja por causa da Polaroid, que a Polaroid tinha voltado. A Polaroid se chamava, chamava Impossible Project. Eu tive que trocar o nome da empresa para é, é, Logic Analogic. Né? É, tipo, a Lógica Analógica. Que, que é mais um nome filosófico do que uma loja. Era um nome fantasia. Eu tinha outro nome. Eu tinha um outro registro como na, na minha loja e eu achei uma câmera Polaroid chama-se SX-70 é uma câmera da década de 70 é uma câmera portátil tipo uma câmera do James Bond assim mas parece uma carteira de uma carteira de saber essas uma carteira mais ou menos um tamanho de uns 20 centímetros por 15 assim um, um, um retângulo de 20 por 15 é uma câmera que se dobra ela fica com mais ou menos uns 5 centímetros de quando você abre ela ela abre com uma espécie de uma sanfona e você tem uma espécie de um de um de um de um cartucho especial para ela eu achei essa câmera por 20 euros numa casa um pouco, um pouco distante daqui e fui até lá de bicicleta é, comprar a câmera e tentar revendê-la por um preço bacana, né? Quando eu cheguei na casa, a casa, na fachada, era... não tinha não levantava nenhuma suspeita. Quando eu entrei na casa, a casa fedia, assim, parecia que eu tinha entrado dentro, dentro de, uma, um cin, um de, 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 de um cinzeiro. de Um cinzeiro. Tipo, parecia que eu tinha entrado num cinzeiro. Um homem, mais ou menos, de uns 50 anos, com holandês, porém com tem aqueles holandeses que são que vieram da Indonésia, então uma cara um pouco mais asiática, um, uma espécie de um, uma pessoa que uma pessoa da Indonésia, magro, mais ou menos 1,80 de altura. Aparentemente com roupas bem sujas assim, com a casa toda cheia de tralha assim, tudo que você olhava era tralha para tudo quanto é lugar. Tralha mesmo. E ele de repente, ele falou assim: "Eu achei essas duas câmeras aqui e eu estou vendendo elas por esse preço se você quiser levar, você leva e porque eu compro muita coisa e eu não sei o que fazer aquelas pessoas que compram coisas compulsivamente e às vezes não sabia o que fazer porque acham que pode vender por um preço X ou Y e ter vantagem em tudo mas aquele esse cara não estava tendo muita vantagem nas coisas, assim estava tendo muita desvantagem eu estava entrando em várias casas assim, quando eu, era, quando eu tinha, tinha contato de um, não era todos os dias, era uma ou duas horas. Eu conversava uma hora mais ou menos no máximo eu conversava com as pessoas. Eu saía de lá impactado. Eu voltava para casa aquela higiene mental assim e o meu momento atual é eu convivo com esse tipo de gente o dia inteiro. Como um exemplo que eu vou conviver, contar com vocês um senhor chamado Hans que tinha a filha e a ex-mulher trabalhando junto, juntos. Esse homem ele andava, ele se arrastava, ele não andava, ele se arrastava. Quando você conversava com ele, ele falava que ele tinha uma tipografia, ele tinha feito isso, tinha feito aquilo, que ele foi o primeiro é, autônomo, o autônomo mais novo e jovem empreendedor que da região. Ele tinha feito isso, ele tinha feito aquilo, ele tinha feito viagem para cá, para lá e etc, e etc, e etc, e etc mas eu sentia que tinha alguma coisa errada nesse cara, mas muito errada é... eu tenho a mania de de manhã quando eu vou pro trabalho, eu saio, eu saio daqui, eu tenho sempre meus 20 minutos de ar fresco eu vou andando até o meu trabalho, que são 20 minutos da minha casa e um dia ele parou o carro e ele tava fumando é, cachinho, não, é, é, charuto charuto dentro do, cigarro, dentro do carro eu entrei, tomei aquela bafada de, de, de charuto na cara e aí no outro dia ele tentou me dar carona de novo eu falei assim, olha, desculpa eu não vou entrar no seu carro e ele achou isso ofensivo ele, achou que me, ele me achou um arrogante <risos> ele me achou arrogante eu falei, aí eu falei pra ele, olha cara. Me desculpas, eu quero sentir o ar de manhã. Você vai. Não, não precisa me, me levar, não, cara. Pode ficar tranquilo. Esse senhor, ah, no final de novembro do ano passado, teve um ataque cardíaco. Ele tinha uma hérnia. Ele foi operar a hérnia e, na, dentro da minha cirurgia, ele teve um ataque cardíaco. Ficou quatro ou cinco meses. Quando voltou. Em vez de falar, olha, minha vida tá uma merda, cara, puta que pariu, não sei o que eu fazer, eu, olha, se me mandarem embora, eu tenho que ficar mais um ano e meio aqui. Ainda contou vantagem, ainda porque a lei o protegia. Eu falei, tá, ok. Um dos gerentes foi visitá-lo, pra saber se tava tudo bem. Chegou na casa dele, o cara tem uma compulsão de comprar coisas e não, vend não, e não vender. Um extremo materialismo. Aqueles que as pessoas que compram uma caixa de... de uma um, um pote de margarina e, de repente, tem o, o pote de plástico que você tem que jogar fora. Ele guarda porque ele acha que vai ter uma utilidade para alguma coisa. De repente, a casa está cheia de lixo. E, e dizem que ratos. A gente não sabe o que se isso é verdade ou não. Ele voltou. Aí chamaram ele para uma festa. Encheu a cara, deu em cima de todas as mulheres... Voltou como se nada tivesse acontecido e todo mundo falou assim, oh, vocês acham isso normal? E aí eu levantei a bola e falei assim, olha, esse senhor tem que ser processado. Mesmo ele estando doente, eu acho que uma pessoa que tem, a, tem problema cardíaco, encher a cara assim é suicídio. E aí ele se de, ele justificou doente. Sim. E está em casa se tratando. Né? E a empresa não pode fazer nada com ele. Ou seja, quando os holandeses sentem que a água bate na bunda, eles se declaram doente. Aí eles têm um médico, eles contam uma história triste pro médico, porque o médico sabe que, a, universidade, que, a, que a, a sociedade holandesa é muito filha da puta. Ele dá um gancho no cara de dois, três meses e o cara pode ficar em casa com um suposto burnout. Né? Qualquer um pode fazer isso. Então todas as pessoas que chegam aqui de repente se sentem mal, pau, doente. Os estrangeiros que têm pouco contato com, com a Holanda, eles trabalham sol a sol, de segunda a segunda. Quando eles ficam doentes, se, muitos não era só economizar e pagar a conta, entram na camada da pobreza. Sim. Existe aqui, mas. É, e até hoje, a, até o último, né? O último é, é, gabinete, que aqui são os parlamentares, não, os gabinetes, criou o Ministério da Pobreza, sim, é, para lidar com pessoas pobres. O último, o último gabinete, porque aqui na, no, no de parlamentarismo, eles criam de acordo com a, com a situação econômica do país, eles criam cada um cada, um gabinete, então, faz de acordo, um gabinete para lidar com a crise climática um gabinete para criar é, uma secretaria, vamos dizer assim não um gabinete, uma secretaria para lidar com a pobreza na Holanda um gabinete ou é, uma secretaria para lidar com a mídia social vamos dizer assim, com o avanço da mídia social e etc, etc, etc bem e é isso, Holanda para vocês em 33 minutos e 7 segundos. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês nessa meia hora, meus caros ouvintes. É, vocês têm dicas, envie para mim uma mensagem para o f underscore hotmail, underscore i e c me procura lá no LinkedIn, me procura nas mídias sociais, eu vou dar um sinal de vida para vocês, caso vocês me encontrem. Caso vocês não me encontrem, vocês me acham aqui ou vocês me acham, vocês podem me enviar uma mensagem para o meu e-mail e falar comigo quando vocês quiserem, aí a gente vai entrando em contato. Um grande abraço no coração de vocês, até.